0: نیکسٹ حدیث ہے سکس ٹونٹی فائیو حدسنا عبد ابن یوسف اخبرنا مالک ان ابن شہاب ان عبد الحمید ابن عبد الرحمن ابن زید ابن الخطہ ان عبداللہ ابن عبداللہ ابن الحرص ابن, ابن نوفل ان عبداللہ ابن عباس ان ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ انہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ خرج اجلا شام شام کے علاقے کی طرف گئے حاقان اب سرغا یہاں تک کہ سرغ کے مقام پر پہنچے لکیاہ امرا ال تو ان کو لشکروں کے سردار ملے امر ذیلوں نے شام کے علاقے کو کئی حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور ہر علاقے کا ایک الگ امیر مقرر کیا ہوا تھا جن میں خالد بن ولید عبیدہ بن جرا وغیرہ تھے تو وہاں پر وہ لوگ پہلے ہی آ گئے اور آ کر ملے ابھی شام نہیں پہنچے تک راستے میں ہی آ کر استقبال کیا ابو عبیدہ تبن الجرا اصحاب ہُو ابید بن جراح اور ان کے ساتھی فر تو انہوں نے حضرت عمر کو یہ خبر دی انا قد وقع اب ارد شام کہ شام کی زمین میں وبا پھیل چکی ہے قال ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں فقال امرو کہنے لگے کہ میرے پاس مہاجرین ابلین کو بلاؤ فد ہوں تو انہوں نے ان کو بلایا فست شاہ پھر ان سے مشورہ کیا وہ اخبر ہوں انل ببا قد بکا بشام اور انہیں خبر دی کہ شام کے علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے فخ ہو تو انہوں نے اختلاف کیا, کیا فقال اباد ہوں قد خرچ تلے امرن ولا نرا انتر جنہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک کام سے نکلے ہیں اور اب واپس نہیں جانا چاہیے وقال ابا دم ما کا بقی و اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبا علی بعض کا خیال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ باقی لوگ بھی ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں اصحاب رسول ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو وبا کے علاقے میں جانا چاہیے فقال ارتفی یہ باتیں سن کے حضرت عمر کہنے لگے یہاں سے چلے جاؤ فم مقال ادولی اور بولے کہ میرے پاس انسار کو بلاؤ فداؤ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کو بلایا فس تشارہ تو آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا فسلکو کو سبیل المہاجرین تو انہوں نے بھی مہاجرین والا ہی کام کیا رو گرو بن گئے ایک نے کہا کہ اب آئے ہیں تو چلے ہی جائیں دوسرے نے کہا کہ ببا کی زمین پہ نہیں جائیں فاختلفو تو اختلاف ہم بھی ان کے اختلاف کی طرح اختلاف کیا فقال ارتف او انی تو بولے یہاں سے چلے جاؤ اد الی من کا نہا ہن مشیق میرے لگے بلاؤ میرے پاس جو بھی وہاں کوئی ہے قریش کے بزرگوں میں سے من محاجر تلفت جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی فداؤ تو ہم تو میں نے ان کو بلا لیا فلم یختلف من ہوں اللہ ہی رجولان تو ان میں سے دو نے بھی آپس میں اختلاف نہیں کیا کس بات پر کہ۔ واپس جائیں فقال جناسی وہ کہنے لگے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو واپس لے جائیں بلا تقدمہ اس وبا کے علاقے میں نہیں لے جائیں فنادا عمر اناس تو حضرت عمر نے لوگوں میں منادی کر دی اعلان کر دیا انی مصب ہُن اللہ ظاہرین کی میں صبح کے وقت سواری پر ہوں گا فص بھی ہُوا ال تم بھی اس پر سوار ہو جاؤ صبح کو کالا ابو ابید الجراح ابو بن ابید کہنے لگے افرار اللہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جا رہے فقال عمر تو عمر کہنے لگے لو غیرو کا کالا ہا یا ابا ابیدا کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی مجھے تم سے توقع نہیں تھی کہ تم ایسی بات کرو گے نہ ام من قدر اللہ الا قدر اللہ کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ ہم بھاگتے ہیں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف یعنی یہ بھی تقدیر میں ہے وہ بھی تقدیر میں ہمیں تو کوشش کے لیے کہا گیا ہے کہ بہتر آپشن لیں ارے تلاؤکان اللہ کا ابل ہت وادی لہو ادبانی کیا سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے پاس ایک اونٹ ہو جو ایسی وادی میں جا اترے ہبتا احبی تترو لہو ادبتان جس کے دو کنارے ہوں اح دہ اما خس بتن ایک کنارا بہت سر سبزن دوسرا بنجر علیہ تہا بے قدر اللہ کیا ایسا نہیں کہ اگر تم سرسبز علاقے میں چراؤ تو تم اللہ کی تقدیر سے چرا رہے ہو و ان رع رعائت تل جد بتر عی تہا بے اللہ اور اگر تم اسے خشک زمین میں چرا رہے ہو تو یہ بھی اللہ کی قدر سے ہے کالا فجا عبد الرحمان ابن اوف کہتے ہیں راوی کہ اتنی دیر میں عبد الرحمن بن بنو وہاں گئے فی ہی اور گئے وہ اپنی کسی کام کی وجہ سے وہاں سے غائب تھے فقال کہ کہ میرے پاس اس معاملے میں ایک علم ہے سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقولو آپ فرما رہے تھے ادا سمے تم بھی باردن جب تم اس کے بارے میں تعاون کے بارے میں سنو کہ کسی زمین پر ہے فلاں تو اس پر مت جاؤ وقع وقا اور جب کسی زمین پہ واقع ہو جائے وہ انتم بہا اور تم پہلے سے وہاں موجود ہو فلاں رجو فرارم منہ تو وہاں سے بھاگ کر مت نکلو قال فحمد اللہ عمر تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف کی ثم منصرف پھر وہاں سے چل دیے کوچ کر گئے یعنی شام کی طرف نہیں گئے عقلمند لوگ کس طرح فیصلے کرتے ہیں کیا نظر آ رہا آپ بتائیے مجھے کہ اس حدیث سے حضرت عمر کی پرسنالٹی کے کون سے پہلو پتہ چلتے ہیں اور یہ پہلو وہ ہے جو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملیں گے کہ کس طرح معاملہ کر رہے ہیں جی مشورہ بات سنی اور مشورہ کیا مشورے میں ہجوم نہیں اکٹھا کر لیا ایک لیول کے گروہ کو بلایا پھر دوسرے مزاج کے لوگوں کو بلایا پھر تیسری کیٹیگری کو بلایا الگ الگ مشورہ کیا پہلے دو نے اختلاف کیا تھا لیکن آخری نے ایک ہی بات کی کہ نہیں آپ کو جانا ہی چاہیے تو انہوں نے آخری والے کی بات لے لی اور کیا پتہ چلتا ہے اللہ کی قدر پر یقین اور تقدیر کے مسئلے کو کیسے حل کیا جب دلیل مل گئی تو شکر ادا کیا اور اس کے بعد شرح صدر ہو گیا کہ اللہ نے وہی فیصلہ کرایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تھا تائید ہو گئی یعنی <تصفح> اپنی کوئی ذاتی رائے وہاں نہیں دی بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلے ایسا ہوتا ہے ایک اچھا لیڈر جو ساتھیوں سے مشورہ بھی کرتا ہے معاملے کے پہلوں کو بھی دیکھتا ہے اور پھر علم اور یقین اور حکمت ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے حضرت عبد الرحمان نوف کے پاس یہ حدیث تھی اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف ایک یہ بات کر رہے ہو تم ہم کیسے مان جائیں سب اس پر ہی مان لے آئے اور پھر حضرت عبد الرحمان نوف کی رائے اس لیے بھی بڑی موتبر تھی وہ اشرائے مبشرہ میں سے تھے ان کی اپنی رائے نہیں تھی وہ تو ایک حدیث سنا رہے تھے سورت مجادلہ میں قائط آتی ہے یارف اللہ کم بلدین علم دراجات اللہ بلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جو علم دیے گئے ان کے درجات اور زیادہ بلند ہیں وہ درجات میں آگے ہیں کیونکہ علم سے انسان کو صحیح فیصلہ کرنے میں شرح صدر ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ دیتا ہے آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کی کنفیوژن خلش کشمکش دور کر دیتا ہے بے دور کر دیتا ہے سکون عطا کرتا ہے اور درجوں کی بلندی تو ہے ہی ہے
1: سبن و تعالیٰ فیئر اللہ You know, same set of ayat even later on then. Three categories of people are described amongst those who inherit the book, Al-Kitab. Hmm. Those who are ظالمٌ لِنَفْسِ Just the recitation that we were listening to just before the class began. And the other category of مُقتَسِد. And the other, سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ So I'm thinking how in such an amazing way the solution to this problem came because the ones who are involved actually feared Allah. Feared so Allah. the leader got the direction because of his taqwa. This is what elevates us in the ranks of Allah and this is what brings solution to our many regular daily problems also. Bilkul. The more we fear Allah, the more Allah gives us that tawfiq to do what is most pleasing in His sight. Bilkul. Ustazah, this makes me think of an argument that atheists often put forth that how can people have freedom of will if God is the one who decrees everything. And this hadith clearly shows that our ability to choose is still within yes. the qadr of Allah.
0: Yes. تو اسلام میں سب سے پہلے تعاون کی وبا کا واقعہ ہے یہ یہ اٹھارہ ہجری کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی کس ہجری میں ہوئی تھی گیارہ ہجری میں تو یہ اٹھارہ ہجری میں ہو. یعنی آپ کی وفات کے آٹھ سال بعد کا واقعہ ہے اور یہ شام کے علاقے امباس میں تعاون کی وبا پھیلی تھی امباس رملہ بیت المقدس کے درمیان ایک قصبے کا نام ہے رملا اور بیت المقدس کے درمیان اس وبا سے تیس ہزار لوگ فوت ہوئے تھے 30,000 تھاؤزینڈ پیپل ور کلڈ اور یہ اسلام میں پہلا تاؤن تھا جو پھیلا تھا یعنی اسلام کے آنے کے بعد حضرت عمر نے جب تاؤن کے بارے میں سنا اور سب سے مشورہ وغیرہ کیا تو واپس چلے گئے حضرت عمر شام کیوں جا رہے تھے کیونکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے اور وہاں کے حالات معلوم کرنا چاہتے تھے تو جو امیر ہوتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے یا جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے اس کو صرف سنی سنائی خبروں پر یقین نہیں کر لینا چاہیے حالات کی واقعات کی حقیقت اپنی آنکھوں سے بھی جاننی چاہیے دیکھ کر جائزہ لینا چاہیے کہ کسی بھی چیز کی سچویشن کیا مثلاً آپ گھر کے اندر ہی دیکھیں کہ ولمر اتورا ات انفی بی عورت اپنے گھر کی امیر ہے ذمےدار ہے اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بچے کو بیچتے دیکھو بڑا بھائی کیا کر رہا ہے جا کے تو وہ ایسے ہی بس کیجلی دیکھ کے آ کے آپ کو بتاتا ہے اور وہ غلط رپورٹنگ ہوتی ہے بازوقت اگزیکٹلی وہ نہیں ہوتی جو دوسرے کی سچویشن ہوتی تو آپ ایک دم غصے میں آ جاتے آپ نیچے سے چلانا شروع کر دیتے اور ہو سکتا ہے کہ وہ لیٹ کے پڑھ رہا ہو اور اس نے پیچھے سے دیکھا ہو کہ وہ سو رہا ہے اس نے کہا جی سو رہا ہے حالانکہ وہ سو نہیں تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی رپورٹنگ ہوتی ہے اس سے کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی تو جب کبھی ایسی کوئی چیز کسی کے بارے میں ملے تو اس کی تحقیق خود بھی کرنی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے دوسری طرف کی بھی سٹوری سننی چاہیے اس سے بھی پوچھ لینا چاہیے تو اب یہاں پر حضرت عمر ریا کے حالات جاننے کے لیے شام کا سفر کر رہے تھے ٹھیک ہے جب انہیں تعاون کے پھیلنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے واپسی کا پروگرام بنا لیا اگرچہ انہیں اس کے بارے میں کوئی حدیث معلوم نہیں تھی لیکن اکثر ان کی رائے جو ہوتی تھی جس نتیجے پر حضرت عمر پہنچا کرتے تھے وہ حکم الہی کے موافق ہوتی تھی بعد میں جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تمہارا اللہ اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی ملک یا قصبے میں تعاون پھیلا ہو تو وہاں جانا نہیں چاہیے اور جو وہاں وہاں سے نکلنے نہیں چاہیے اور ایسا کرنا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کرنا نہیں بلکہ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے تو اس حدیث سے کئی فوائد پتہ چلتے ہیں ایک تو وہی جو میں نے بتایا کہ خلیفہ اور حکمران کو اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنی آنکھوں سے حالات کو دیکھنے کے لیے عین یقین حاصل کرنے کے لیے خود گشت کرنا چاہیے یا جا کر دیکھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ماتاہتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو لوگ بھی آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی خبر ملے جو ان کے بارے میں اچھی نہ ہو تو اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے پھر اسی طرح حضرت عمر کی آرزی اور ان ساری پتہ چلتی ہے حضرت عمر اس سارے گروہ میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے لیکن اس کے باوجود وہ مشورہ لے رہے ہیں یعنی کبھی انسان کہتا ہے نا کہ میری عقل بڑی ہے میں سب سمجھتا ہوں نہیں پھر بھی مشورہ کریں تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے ذہانت بھی تھی عقل بھی تھی فراست بھی تھی اور الہام بھی ہوتا تھا ان کو اور حق بات کی توفیق بھی ملتی تھی اس کے باوجود وہ مشورے کو ایڈ کرتے ہیں حضرتاشا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن سے بات کی جاتی تھی محدثون جن کو کہتے ہیں محدث نہیں محدث جن سے بات کی جاتی ہے اگر ان میں سے کوئی میری امت میں ہے تو عمر بن خطاب انہی میں سے ہے ٹھیک ہے ابن وحب کہتے ہیں محدثون کا مطلب ہے جن پر الہام کیا جاتا ہے یعنی ان کے دل میں بات آ جاتی ہے اس کے باوجود بھی حضرت عمر مشورہ لینے سے بے نیاز نہیں ہوئے تو ایسا معاملہ جو اپنی ذات سے متعلق نہ ہو پرسنل نہ ہو پرسنل تو آپ اپنے فیصلے خود ہی اٹھتے بیٹھتے کرتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بھی بڑوں میں آپ اپنی فیملی کو انوالو کر لیتے لیکن وہ معاملہ جو عام پبلک افیر سے متعلق ہو اس میں پھر دوسرے لوگوں سے جو ذمےدار سمجھدار ہیں ان سے مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے مشورہ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں مشورہ کرتے وقت دین اور علم میں فضیلت والے شخص کو مقدم رکھنا چاہیے جس کے پاس دین ہو اور علم ہو تو حضرت عمر نے مشورے میں جو ترتیب ڈالی وہ آپ دیکھیے یہ بھی ان کی حکمت ہے ان کی سمجھداری کیا تھی ترتیب سب سے پہلے مہاجرین الاولین کیونکہ ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے مسلمانوں میں اس کے بعد انصار ہیں اس کے بعد بعد میں ہجرت کرنے والے ہیں مہاجرین متاخرین ہے تو اس درجہ بندی کو بھی ملوز رکھیے پھر اسی طرح جو مشاورتی کمیٹی ہو اس کی تعداد کم یا زیادہ حسب ضرورت ہو سکتی ہے کچھ کاموں میں چند لوگوں سے مشورہ کافی ہے ایک سے مشورہ کافی ہو جاتا ہے کچھ میں دو سے کچھ میں تین سے کچھ میں اس سے زیادہ سے لیکن بہت زیادہ لوگوں کو مشورے میں اکٹھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتا پھر اسی طرح یہ کہ لوگوں کو ان کے مراتب کے اعتبار سے الگ الگ بھی کر لینا چاہیے لیول 1، لیول 2، لیول 3 ان کے علم اور سمجھ کے مطابق یعنی ڈیوائیڈ کر کے ان سے الگ الگ مشورہ کرنا چاہیے پھر اسی طرح باقاعدہ مشاورتی کمیٹی کے ارکان متعین بھی کیے جا سکتے ہیں یعنی پرماننٹ ممبر اف شورا ایم سی یعنی مشاورتی کمیٹی پھر ضروری نہیں کہ بہت سے لوگ ہو تو پھر وہ زیادہ صحیح بات ہوتی ہے بعض باتیں جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی اور اگر علم ہوتا ہے کسی کے پاس تو ایک بندہ بھی کافی ہو جاتا ہے جیسے عبد الرحمٰن بن عوف گئے پر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسانوں میں سے کوئی انسان بھی غلطی سے پاک نہیں ہوتا یعنی کسی انسان کو دوسروں پر اگر علم یا کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پرفیکٹ ہو گیا اب جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ تعاون کی بیماری جہاں ہو وہاں جا سکتے ہیں کیونکہ نے اولین میں سے بھی ایک گروہ نے دی تھی اور انسار نے بھی دی تھی تو ان کی رائے غلط تھی حدیث کے بھی خلاف تھی اور ویسے بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی مہاجرین اولین میں سے ہے تو اسے کوئی رائے میں غلطی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے یعنی ایک شخص کسی معاملے میں بے حد سمجھدار ہو سکتا ہے لیکن دوسرے معاملے میں اس کی رائے کمزور بھی ہو سکتی ہے تو اس کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں نہیں فلاں کی بات تو کبھی غلط ہوئی نہیں تو ہو نہیں سکتی یہ نہیں یہ پھر ہو جاتا ہے پھر خبر واحد کو قبول کیا جانا چاہیے اگر اس کی رابی سچے ہیں جیسے عبدالرحمان میں نوف کی بات کو جو اس وقت اکیلے تھے یہ بیان کرنے میں سارے مجمع نے مان لیا پھر اسی طرح شرع احکام میں حکمران کی بات کے خلاف یا اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں بات سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بدتمیزی بد اخلاقی ہو لیکن اس کو ضروری نہیں کہ ویسے ہی مان لیا جائے اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے اس سے پوچھا جا سکتا کہ آپ یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں اگر دل مطمئن نہیں جیسے ابو عبیدہ بن جرا نے کہا من قدر اللہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں تو حضرت عمر نے ان کو مطمئن کر دیا جواب دے کے یعنی ابو عبیدہ بن جراہ جو تھے وہ بھی ایک صاحب رائے شخص تھے اور سمجھدار انسان تھے تو ان کے دل میں جو خلش خلل آیا انہوں نے سوال کر لیا ہمارے دل میں بعض اوقات کسی کے مشورے یا کسی کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہوتا ہم وہاں کچھ نہیں کہتے اور جب مجلس سے اٹھ جاتے تو پھر پیچھے باتیں بنانے لگتے یہ انتہائی غلط چیز ہے اگر کسی میٹنگ میں شورا میں کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو کوئی بات نہ ٹھیک لگ رہی ہو تو وہیں پر ہی بتانا چاہیے پھر اسی طرح لیڈر کو ایسے انداز میں لوگوں کو بات کہنی چاہیے کہ ان کے لیے ماننا آسان ہو صرف حکم ادر نہیں کر دینا چاہیے بلکہ اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی بتا کے اس کو سمجھانا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے حکم دیا تھا مثال دی تھی مثال سے بات سمجھائی کہ اگر کوئی اونٹ ایسی جگہ پر ہو جہاں ایک حصہ تو اس کا خشک ہے اور ایک سبز ہے اگر سبز میں جاتا ہے تب بھی اور اگر دوسرے میں جاتا ہے جب بھی دونوں ہی تقدیر کا حصہ ہے پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صبح کا وقت دیا جانے کے لیے کیوں تاکہ تیاری کر سکیں کہ کل میں صبح روانہ ہوگا تم لوگ بھی روانہ ہو جاؤ تو دوسروں کو امپلیمنٹیشن کا ٹائم دینا چاہیے بعض اوقات ہم جلد بازی کا شکار ہوتے ہیں کہ آج فیصلہ کیا آج ہی ہو جائے تو ایسا ہونا بازوقط مشکل ہوتا ہے یہاں سے حضرت ابو عبیدہ کی بہادری کا بھی پتہ چلتا ہے حضرت عمر جیسے شخص ڈر نہیں گئے تھے بلکہ انہوں نے حضرت عمر بہت ہیبت والے تھے لیکن انہوں نے حق بات کہنے کے لیے اپنا سوال کر دیا حضرت عمر کے نزدیک بھی ابو عبیدا کا مقام بہت بڑا تھا کہنے لگے کاش تمہارے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہوتی اگر تمہارے علاوہ کوئی اور کرتا تو میں اس کی خبر لے لیتا لیکن چونکہ یہ بات تم نے کی ہے تو تمہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو صحابہ جو تھے وہ بھی ایک دوسرے کے قدر اور مقام پہچانتے تھے ابو عبیدہ بن جرا جو ہے امین الامہ کہلاتے ہیں اس امت کے امین صحیح بخاری میں یہ آپ نے پڑھا تھا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جرا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک خلافت کے حقدار تھے یہ جب حضرت عمر کو خنجر گھوپ دیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا یعنی اتنی قدر تھی ان کے دل میں حضرت ابو کی اسی طرح خبر دیتے وقت لو کا استعمال جائز ہے اگر یا کاش کے معنوں میں لو تعلمون ما لم اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہستے اور زیادہ روتے انہوں نے کہا تھا لو غیرو کا خا لہا یا خواہش کے لیے بھی لو کا لفظ استعمال کیا جاتا اور کر سکتے ہیں. برائی کی تمنا کرتے وقت لو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کاش کاش کو بالکل ہی ہم نے کراس کر دیا کاش تو بول ہی نہیں سکتے کاش حسرتوں کے مقام پہ نہیں بولنا چاہیے کاش میں مانا جاتا کاش وہ وہاں نہ جاتا تو نہ مرتا اس طرح کے مواقع پر کاش نہیں کہنا چاہیے لیکن اگر انسان یہ کہے کہ یہ لئی قدم تو دنیا میں کہے کاش میں نے اپنی آگے کے لیے کچھ تیاری کر لی ہوتی کاش میں نے اس وقت کو صحیح استعمال کر لیا ہوتا تو ایسے کاش میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن کاش وہاں نہیں جہاں آپ کے ہاتھ سے سب نکل چکا وہ ایک حدیث ہے نا جس میں رسول اللہ صلی چار لوگوں کی مثال دی ایک وہ جس کے پاس مال بھی اور علم بھی ہے وہ اپنے علم کے ساتھ مال کو صحیح جگہ خرچ کرتا ہے دوسرا جسے اللہ نے علم دیا مال نہیں دیا وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی اس طرح مال ہوتا تو میں بھی اس جیسے کام کرتا تو اس کا اجرس برابر ہو جاتا ہے آپ نے فرمائی یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا علم نہیں دیا تو وہ غلط رسوں پہ استعمال کرتا اپنے مال کو چوتھا وہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے کہتا اگر مجھے فلاں کی طرح مال ملتا تو میں بھی ایسے لٹاتا فرمائی یہ دونوں سزا میں برابر ہیں یہ سب تمنا ہیں لو, لو 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 اس میں استعمال ہوا ہے تقدیر کے فیصلے پر ندامت کے طور پہ لو نہیں کہنا چاہیے کاش یہ نہ مرتا کاش ایسا نہ ہوتا کاش ویسا نہ ہوتا یہ شیتانی کام ہے اس سے بنا کیا گیا کیونکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ایسا ہوتا بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے قدر اللہ ہی مماشا اف آلہ اس لیے کہ کاش کہنا شیتان کے عمل کو کھول دیتا ہے حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں دل میں پھر اسی طرح مثالوں سے بات سمجھانا بھی جائز ہے جیسے تومر نے مثال سے بات کی اسباب اختیار کرنا تقدیر کے اپوزٹ نہیں منافی نہیں پھر عمل کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے ٹھیک ہے تقدیر کے بارے میں غلط سوچ کیا ہے کہ اگر ہم جنت والوں میں سے ہیں تو ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے یا یہ کہ اگر اللہ نے ہماری تقدیر میں اولاد لکھی ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے تو پھر خود ہی اولاد ہو جائے گی کہیں سے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اگر اللہ نے لکھا ہے تو نماز پڑھ لیں گے اللہ نے لکھا ہے تو ہم عالم بن جائیں گے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عالم بننے کے لیے علم کا ذریعہ اختیار کرنا ضروری ہے اولاد کے لیے شادی ضروری ہے تو دعا کے ساتھ اسباب بھی اختیار کریں جو معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں اس کو اللہ کے حوالے کر دیں و قدر کے حوالے کر دیں پھر تعاون کے علاقے میں جانا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تک تلو انف سکم ولاقو بے عیدی کو ملت کہ انسان کی جان اس کے پاس امانت ہے انسان کی جان امانت ہے بے وجہ ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں مرنے کا اندیشہ ہو ٹاؤن کے علاقے سے نکلنا نہیں چاہیے ٹاؤن والی جگہ پر جانا نہیں چاہیے پھر حجرت کی فضیلت بھی یہاں پتہ چلتی ہے پھر درست بات اور حق بات کے ساتھ موافقت کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل دیے
2: Ustaz, I was noticing something about Abdul Rahman ibn Auf radiallahu anhu. He's also Ashur Mubashireen. And so is Abu Ubaidah ibn Jarrah, another Ashur Mubashireen. And he had so much of courage to ask a question to Umar radiallahu anhu, which is definitely not easy, and he responded to that. At the same time, he also, ac- Umar radiallahu anhu accepted the response from Abdul Rahman ibn Auf. So there was so much of involvement of hikmah, and at the same time, the dealings of both of them with Umar radiallahu anhu. I found that very interesting. I have a question Could it be said that Hazrat Umar Razdalanah followed the one which there was a consensus about the opinion which had consensus he liked he preferred
1: that No, he
0: said all the things that Allah has put in his mind for his purpose But the majority was already done The two points were first and the third was this Assalamualaikum When we
2: come to Canada they ask that you have a check-up for your کہ کون سے لوگ آ سکتے ہیں کون سے لوگ نہیں آ سکتے ہمارے کنٹری میں صحیح. تو <laughs> یہ یعنی ان ملکوں نے ہمیں ان چیزوں کو اپلائی کیا ہوا ہے تو ہم اس کو اپلائی ابھی تک نہیں کر سکتے دا. اس طرح جیسے مشورہ حضرت عمر کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ ہمیں مشورہ کرنے چاہیے جیسے ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہیں بچے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں لیکن ان پہ دوسروں کا بھی رشتہ ہوتا ہے جیسے ہمارے سسرال والے میکے والے جو کلوز رشتے ہیں ہمیں ان سے بھی بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ رشتہ کرنے والے ہیں بتا دینا چاہیے تاکہ ان کو سڈنلی برا نہ لگے رشتہ ہم اپنی مرضی سے دیں گے, لیکن ان سے بات ضرور
0: میں لینا اعتماد میں لینا تاکہ ان, ان کو اپنا احساس دلانا
2: بالکل اسی طرح وہ بھی مشورہ لینا چاہیے جہاں پہ ہم پیسے جمع کرتے ہیں کچھ ایسے مشورے ہیں جہاں پہ ہم پیسے جمع کرتے ہیں کسی ادارے کے لیے کلیکشن تو پھر ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم یہ اس کاز کے لیے جمع کی اب ہم اسے دوسری کسی پرپس کے لیے لگا سکتے ہیں یا
0: نہیں وہ بھی مشورہ
2: کرنا چاہیے اجازت لینی چاہیے تو اس طرح کی مختلف سچویشن ہوتی ہیں یا کوئی بھی گھر میں پارٹی رکھ رہے ہیں تو ہمیں گھر والوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ مینٹلی پرپیئر ہمارے گھر کسی
0: پارٹی پہ جا رہے ہیں بتانا چاہیے
2: تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں
0: اس سے کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں نا ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے زندگی خوشگوار ہوتی ہے حالانکہ حضرت عمر تو امیر تھے انہوں نے اگر ایک ڈیسیژ لے لیا تو صرف آرڈر جاری کرنا بھی کافی تھا مگر ایسا نہیں کیا
1: استاد وچ کلیوریفائنگ کنٹھیجس فیکٹر وائرس فرام ویر آئی ایم انڈرسٹینڈنگ وی نو دیٹ سرٹن ڈیزیز آر کنٹرجس بٹ انس اللہ کیپنٹ این مین وی تھنک وی ٹیک
0: حدسنا عبد اللہ ابن یوسف اخبر ابن شہاب ان ابد اللہ ابن عامر انا خل شام یہ دوسری روایت ملتی جلتی ہے عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف گئے فلم سرغا جب سرگ کے مقام پر تھے بلاگاہ تو آپ کو اطلاع پہنچی ان الببا قد اب شام کہ وبا شام کے علاقے میں پھیل چکی ہے اخبر عبدالرحمان ابن اوف تو ان کو عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا سمعتم تم بہی بے اردن جب تم اس کے کسی زمین میں ہونے کے بارے میں سنو فلا تقدم و علیہ تو اس پر مت آؤ و اضا بقا بے اردن مان بہا اور جب کسی زمین میں واقع ہو جے اور تم وہاں موجود ہو فلا تخ رجو پھر آرم منہو تو اس سے بھاگ کر مت نکلو تو اس حدیث میں فرارم منہ کے الفاظ کا اضافہ ہے اس لیے یہاں پر امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں یعنی اسامہ رضی لانو کی وہ حدیث جو پہلے بیان ہو چکی ہے اس میں لا تخرجو منہا تکی ہے انہوں نے فرارم منہ کے الفاظ نہیں ادا کیے جبکہ عبد الرحمن بن عوف نے فرارم منہ کے الفاظ کہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نکلتا اور فرار کے لیے نہیں نکلتا ویسے کسی کام سے نکلتا ہے تو وہ اور بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ تو کر لیا تھا لیکن پھر جب حضرت عبد الرحمن بن نوف کی حدیث سنی تو اپنا ارادہ پختہ کر لیا ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر کو پھر بھی واپس لوٹنے پر ندامت ہوئی آپ یوں دعا کیا کرتے تھے اللہ میرا مقام سرخ سے واپس آنا معاف کر دے یہ کیوں اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑی مہم کے ارادے سے نکلے تھے اپنی ریا کی خبر لینے کے لیے نکلے تھے منزل مقصود کے قریب پہنچ گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے وہ انتظار بھی کر سکتے تھے کچھ عرصہ کہ تعاون ختم ہو جائے تو پھر ہم اپنا کام کر کے جاتے ہیں تو مشن اکمپلش نہیں ہوا تھا انکمپلیٹ تھا ٹاسک تو اس کے انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے ان کو ندامت ہوتی تھی اور یہ بھی کہا جا سکتا کہ ہو سکتا انہیں تعاون جلدی ختم ہونے کی بھی اطلاع بعد میں ملی ہو مدینہ پہنچ کر تو انہیں اس پر اظہار ندامت ہوا کہ کچھ اور انتظار میں نے کیوں نہ کیا تھوڑا سا انتظار اور کر لیتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کا یہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اپنے کاموں کو ادا کرنے امانت اور لوگوں کی جو خدمت کا عنصر تھا یا ان کے حالات کی درستگی یا مانیٹرنگ اس میں وہ کتنے سچے اور کتنے سنسیئر تھے آج ہم سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے رول کو دیکھیں جو جس بھی جگہ پر ہے کیونکہ ہمارے دین میں ہر کوئی لیڈر ہے کلو کم راً کلو کم مسول انرتی مرد بھی ذمہ دار ہے عورت اپنی جگہ ذمہ دار ہے حتیٰ کہ ایک حدیث کے مطابق جو گھر کا نوکر ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اس سے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کس طرح استعمال کیا تو ہم میں سے ہر شخص جو جس بھی رول میں چاہے وہ ماں کے ہے چاہے وہ استاد کے ہے چاہے وہ کوئی گروپ انچارج ہے چاہے وہ کوئی ایڈمنیسٹریشن میں ہے وہ کہیں پر بھی ہے وہ سوچے کہ وہ اپنے کام کو کوئی بھی جو اس کی ڈیوٹی ہے کتنی خیرخواہی کتنے اخلاص اور کتنی فکر کے ساتھ انجام دیتا ہے کہ مجھے یہ کر کے چھوڑنا ہے اس کو پورا کرنا ہے وہ گھنٹے پورے نہیں کرتا وہ کام پورا کرتا ہے حضرت عمر کو ندامت کیوں ہو رہی ہے کہ میں کام پورا کر کے کیوں نہیں آیا اللہ مجھے معاف کر دے ہمارے دن پہ دن گزر جائے کام پورا نہ ہو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کیا ہے ٹائم ختم ہو گیا تھا چٹھی ہو گئی تھی ٹرم ختم ہو گئی تھی تو اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں دینے چاہیے جو بھی کوئی آپ کی زندگی میں گول ہے مشن ہے ٹاسک ہے ڈیوٹی ہے اسائنمنٹ ہے کوئی بھی چیز ہے تو کمپلش کرنے کی کوشش کریں اس حدیز کو کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں جو بات ابھی میں نے کی ہے اپنے اپنے رول سے متعلق کچھ کہیے ہاں جی بولیے
2: تازہ مائی رول ایز اے اسٹوڈنٹ سو ایز اے اسٹوڈنٹ وی ہیو all the assignments on time and not waiting for the deadline to extend so that is very important as a student of Bilkul. the
0: Quran اور جب Quran کی completion بھی ہو جاتی ہے function بھی ہو جاتی ہے دعوت بھی ہو جاتی ہے title بھی مل جاتا ہے تو اپنے ضمیر کے اندر جھان کے پوچھنا چاہیے سارا پڑا بھی ہے کتنا miss کیا اس میں سے کتنے blank pages ہیں اور کتنا پڑا لگن سمجھ کچھ نہیں آئی تو ہم میں سے ہر شخص خود اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے اپنا کام کس حد تک درست
1: So I was just thinking many times we are responsible for certain things but there are other people who are above it who might remind us but we actually falter in the areas where nobody is above us mm-hmm. nobody is there to check my work mm-hmm. as a mother mm-hmm. over here yes you know, somebody can actually complain and somebody can actually come and show their concern that there was something you know, wrong on my part but at home there is nobody to check on me
0: So ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے کاموں کو ہم نے خود ہی سوچا ہوتا کہ ہم یہ کریں گے اور پھر خود ہی اس کو نہیں کرتے خود ہی اپنا ارادہ چینج کر کے رکھ دیتے کس قدر ضروری ہے کیونکہ اعمال بھی امال کا دار مدار ان کے خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کس پہ ہوا زندگی کا بھی خاتمہ کس پہ ہوا کسی بھی کام کو مثلاً اگر آپ کھانا ہی بنا رہے ہیں اور سارا وقت سر پہ کھڑے نے آخری وقت میں غافل ہو گئے اور وہ کھیر جل گئی نیچے سے تو ساری محنت گئی نا تو خاتمہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ خاتمہ کس پہ ہو رہا ہے اینڈ کس پہ ہوا ہے تعلقات کا انجام کیا ہوا ہے شادی کی خوشی تو سب کو ہوتی ہے نبھانا کتنے لوگ جانتے ہیں اور انجام کیا ہو رہا ہے السلام علیکم وعلیکم یہ دین جو ہے
2: نا یہ چوبیس گھنٹے میرے کام کرنے کا ہے کیا کہ آپ کہیں پہ بھی, بھی ہیں تو وہ کوئی کسی رول ادا کر رہے ہیں کہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں کہیں میں آپ بیوی بی ہیں کہیں آپ ماں ہیں بالکل. کہیں آپ مسافر ہیں کہیں آپ ڈرائیور ہیں گاڑی چلا رہے ہیں تو ہر جگہ پہ ایک کام میں ہی کام ہے اور یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بھی ہوں اپنے علم حاصل کریں اور اس لیے سے کریں کہ یہ عمل میں لانا ہے اور یہ میں صحیح طریقے سے کر سکوں اور جہاں پہ بھی, بھی آپ کریں جیسے کمپیوٹر پہ ہم کلک سارا دن لگتے ہیں کلک کیا اب یہ بریانی نکلا کلک کیا اب یہ قرآن نکلایا تو ہمارے دماغ میں یہ چیز فکس ہو جانی چاہیے کہ ہم اب کیا کریں اب کیا کریں اب کون سا درجے والا کام ہمیں کرنا چاہیے اور اب اس کو کیسے موڑ چاہیے اور جہاں پہ ہمیں کمی رہ گی وہاں پہ معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں سے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کے اراؤنڈ ایک کو حقوق ادا کریں تو دوسرا ناراض یعنی یہی پورے کرتے رہیں تو میرے خیال میں اتنا مشکل ہے ایک انسان کے اور دوسرے سے توقعات نہ رکھے بلکہ اپنے کام میں لگے رہیں اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو سکون رہے گا اور آپ وہ پریشان نہیں ہوں گے کیوں کہ آپ تو
0: لگے اللہ دینے میں سپرد ہو جاتا نا کہ آپ لگے ہوئے تھے اور پھر پورا ہوا کہ نہ اپنی
2: پوری ہوا؟ کوشش کریں جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ نہیں کرتے تو پھر اللہ میں پکڑتے بھی نہیں اس کے اوپر
0: حدسنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک من المجمر رضی اللہ عنہ قالا ابو حرارہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینة المسیح وللتعون کہ مدینہ میں مسیح دجال اور تاؤن داخل نہ ہو سکے گا صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے دروازوں پر فرشتے پہرہ دیں گے وہاں نہ تو مرض تاؤن داخل ہوگا نہ ہی دجال ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام بخار اور تعاون لے کر آئے میں نے بخار کو مدینہ میں روک لیا اور تعاون کو شام کی طرف بھیج دیا اب تعاون میری امت کے لیے شہادت اور رحمت ہے جبکہ کافروں کے لیے عذاب ہے اب یہ آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے مطابق آپ نے کہا میں نے شام کی طرف بھیج دیا اور شام ہی میں تعاون پڑ گیا مدینہ میں داخل نہیں ہوا حالانکہ مدینہ وبائی شہر تھا پھر مدینہ میں بخار بہت ہونے لگا تو آپ نے اس کو کس طرح بھیج دیا حدیث بہت آ مدینہ خوشگوار حدسنا آسم حدس حفص بن ترین قالت قال علی انس بن مالک حفصا کہتی ہے کہ مجھ سے انس بن مالک بما کہتا یاہیا کس طرح فوت ہوئے ان کے بھائی قلت من التعون میں نے کہا تعون سے قال قال رسول اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم التعون شہادت لکل مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعون ہر مسلمان کے لئے شہادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اللہم جل فنا امتی فی سبیلی کا بتعانی و تعون اے اللہ میری امت کی موت اپنے راستے میں نیزوں اور تعون کی حالت میں مکرر فرما انہیں شہادت ملیں ان کو مرنا تو ہے ہی حدثنا ابو عاصم ان مالک ان سمیین نبی صالح نبی حریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المبتون شہید والمتعون شہید ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے اور نیزے سے مرنے والا بھی شہید ہے عطبہ بن عبد سلمی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ السلم نے فرمایا تاؤن کی وباہ میں مرنے والے اور شہدہ آئیں گے تو تعاون والے کہیں گے کہ ہم شہید ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ انہیں دیکھو اگر ان کے زخم شہداء کے زخموں کی طرح مہک رہے ہوں گے اور خون بہ رہا ہوگا تو یہ شہدا میں شمار ہوں گے یعنی تعاون کی بیماری یا کسی بیماری سے جب خون نکلنے لگتا ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھو گا کئی مردوں کو جب نہلاتے ہیں تو بعد میں ان کا خون بند نہیں ہو رہا ہوتا جسم سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. جب دیکھا جائے گا تو ان کے زخم شہدا کے زخموں کے مشابے ہوں گے تو تعاون سے مرنا جو ہے یہ ایک شہادت اور عجر کی بات ہے باب و تاؤن میں صبر کرنے والے کا اجر حد ثنا اخبرنا حبان حدثنا داود ابنو ابل فرات حدثنا عبد اللہ ابن برائی دتہ انیاہی ابن ان امرا عناش تزنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخبرتنا حضرتاشا نے ہمیں خبر دی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کہ انہوں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا فخبرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی انہ عذاباً کہ وہ ایک عذاب ہے یا بآ اللہ علام شاؤ اللہ جس پہ چاہتا ہے اس کو مسلط کر دیتا ہے فضا اللہ اللہ رحمت اللہومنین تو اللہ نے اس کو مومنو کے لیے رحمت بنا دیا فلائی سمن اب دن یقا تعاون کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس پہ تعاون واقع ہو فیم خلادی صابرن اور وہ اپنے ہی شہر میں صبر کے ساتھ رکا رہے یا علم اللہ ما قطب اللہ وہ جانتا ہے کہ ہرگز اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھی ہے اللہ کان الہ مسلح اجر شہید مگر یہ کہ اس شخص کے لیے شہید جیسا اظہر ہوتا ہے تابا ندر اندا دوسری روایت بھی ہے اس میں تاون کی وجہ سے اجر و ثواب کا حقدار ہونے کے لیے دو شرائط ضروری ہیں نمبر ایک صبر اور نمبر دو تقدیر پر راضی ہونا صبر کیا ہے اس مقام سے بھاگ کر نہ جائے وہی رہے اور تقدیر کیا ہے کہ وہاں ٹھہرتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہ کرے وہ سمجھے کہ تقدیر میں تھا اور اب وہ تقدیر نافذ ہو گئی ہے تو اگر یہ صفات ہیں تو شہید کا ثواب ملے گا اور اگر بے صبری دکھائی اور اللہ سے گلے شکوے کیے تو پھر کام ختم تو تین صورتیں ہیں یعنی وہ ان صفات کا حامل ہو اور تعاون کی وجہ سے موت آ گئی تو شہید ہو گیا تعن سے متاثر ہوا لیکن اس وجہ سے موت نہیں آئی اور تعاون سے متاثر نہیں ہوا اس کے بغیر ہی موت آ گئی تو جو شخص صبر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس جگہ پر رہے تو اس کو یہ ثواب ہوگا تو تعاون کے علاقے میں رہنا کامل توکل کی علامت ہے کیونکہ منع کیا گیا وہاں سے نکلنے سے
2: السلام علیکم رحمتہ اللہ جب ان کو تعاون والے علاقے میں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ محبت نے کہا تھا آپ آ جاؤ آپ ادھر سے نکل آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہوں اور وہ وہی رہے تھے I don't his name.
0: ابو بن جرات. آئی چلی جزاکم اللہ خیرن خیرا سبحان کا ارشد اللہ اللہ انتہ استخ فرکا و اطوب الخ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: كَمَا حقی ولی محمد ہمیں <todic> راہ ر حمید اللہ م مخچالی علی باہی انمید